0: wie viel Fleisch die Österreicher essen und warum es zu viel ist. Das süße Schweinchen aus der Werbung kann niemand leiden. Es läuft mit dem Bauern pallierend durch eine Bilderbuchidylle von Bauernhof, die nichts, aber auch gar nichts mit der Realität zu tun hat. Es schafft damit eine Vorstellung von Landwirtschaft, die völlig illusorisch ist, die kein Betrieb jemals einhalten kann, beklagen die einen. Es vermenschlicht Nutztiere und lässt die Konsumenten glauben, Schweine hätten Gefühle wie du und ich, beschweren sich die anderen. Aber seit 2005 prägt es das Bild, das TV-Konsumenten von der österreichischen Landwirtschaft haben. Als das kleine Schweindal hat es sogar einen eigenen Wikipedia-Artikel. Ein kleines Schweindal hat sich, wenn es zum TV-Darsteller erkoren wird, tatsächlich in einen Traum gerettet. Es wird nicht geschlachtet, sondern lebt bis zu seinem natürlichen Tod auf einem Biohof. Anders als rund 5 Millionen seiner Artgenossen Jahr für Jahr. Durchschnittlich alle neun Sekunden wird in Österreich ein Schwein geschlachtet. Knapp über eine halbe Million Tonnen Schweinefleischanfall, wie es im Fachjargon heißt, gab es 2017. Dazu kamen rund 680.000 geschlachtete Rinder und fast 84 Millionen Hühner. 94,8 Kilo Fleisch verbraucht ein Österreicher aktuellen Statistiken der Agrarmarkt Austria, AMA, zufolge durchschnittlich im Jahr, wobei der tatsächliche Pro-Kopf-Verbrauch höher ist. Zum einen, weil verarbeitetes Fleisch wie Wurst oder Faschiertes nicht in die Statistik einfließt und zum anderen, weil alle Österreicher mit einberechnet werden, also auch Vegetarier und Veganer. Deren Zahl wird aufgrund diverser, meist nicht repräsentativer Umfragen auf 7 bis 10 Prozent der Bevölkerung geschätzt. 2005 waren es laut Eurobarometer noch knapp 3 Prozent. Insgesamt sinkt der Fleischverbrauch in Österreich vermutlich auch deshalb leicht. Im Jahr 2000 lag der Verbrauch bei 102,6 Kilogramm. Dieser Trend konterkariert die globale Entwicklung, die lautet, je mehr Wohlstand, desto mehr Fleischkonsum. Fleisch war und ist vor allem für die Mittelschicht ein Statussymbol, sagt der Linzer Historiker Ernst Langtaler. Der steigende Fleischkonsum wurde zunächst auch durch die Ernährungswissenschaft legitimiert, die tierisches Protein als qualitativ höherwertig ansah, bevor sie eine radikale Kehrtwende vornahm und nun empfiehlt, den Fleischkonsum aus gesundheitlichen Gründen zu reduzieren. Weltweit lag der durchschnittliche Pro-Kopf-Konsum von Fleisch der Welternährungsorganisation zufolge 1966 bei 24,2 Kilogramm, bis 2015 stieg er auf 41,3 Kilogramm und er wächst weiter. China, erzählt Langtaler war der größte Exporteur von Soja. Heute ist es der größte Importeur, um dem steigenden Bedarf an Tierfutter nachzukommen. Es ist offensichtlich, dass das Ökosystem kippen würde, wenn alle Menschen so viel Fleisch essen wie die Österreicher. Diese Mythification, sagt Langtaler, ist der weitreichendste und tiefgreifendste Umbruch der Ernährungspraxis, seit der Mensch vor ungefähr 10.000 Jahren im Neolithikum sesshaft wurde. Das Tier ist für den Menschen seitdem Natur und Technik gleichzeitig. Ein Lebewesen, das er versucht zu manipulieren und zu optimieren. Mit der Agrargesellschaft haben die Menschen begonnen, Tiere zu halten und nicht mehr nur zu jagen. Aber nicht unbedingt, um sie zu essen. Sie waren die Produzenten von Milch und Eiern, und ihre Kraft wurde benötigt, um etwa den Pflug zu ziehen. Davor als Jäger und Sammler haben die Menschen mehr Fleisch gegessen, sagt Langtaler. Mit der Industrialisierung Mitte des 19. Jahrhunderts wurde die Zugkraft der Tiere nicht mehr benötigt. Dafür stieg der Fleischkonsum. Die Bedeutung dieser Entwicklung ist kaum zu überschätzen. Nur noch rund 4% aller Säugetiere weltweit sind wildlebend, 60% sind Nutztiere. Und die Menschen machen die restlichen 36% der Biomasse an Säugetieren aus. Ein Viertel der eisfreien Erdoberfläche ist Weideland für Nutztiere. Auch die Agrarwirtschaft hat sich durch den Anstieg des Fleischkonsums massiv gewandelt. 36% der Kalorien, die weltweit durch Agrarwirtschaft erschaffen werden, werden von Tieren verbraucht. Der Ausgangspunkt der Meatification waren die Union Stockyards in Chicago die 1865 eröffnet wurden und bis in die 1920er Jahre jener Ort waren, an dem mehr Fleisch verarbeitet wurde als irgendwo sonst auf der Welt. In den Stockyards, schreibt Dominic A. Passiga in seinem Buch Slaughterhouse, wurde die Fließbandtechnologie zum ersten Mal wirklich effektiv eingesetzt. 1890 habe ein Fleischer mit einem Gehilfen noch rund 10 Stunden gebraucht, um ein komplett zu zerlegen. In Chicago dauerte es 35 Minuten. Die Industrialisierung wurde an einem Lebewesen perfektioniert. Der Journalist und Schriftsteller Abton Sinclair verarbeitete seine Recherchen über die Zustände in der Fleischindustrie Chicagos in seinem 1906 erschienenen Buch The Jungle. Er beschreibt die Produktionsbedingungen am Fließband, das keine Assembly-Line, sondern eine Disassembly-Line war und deckte entsetzliche Hygienemangel auf. Er schreibt von Ratten, die auf gestapeltem Fleisch herumliefen, und von den Arbeitern mit vergiftetem Brot getötet worden. Das ist kein Märchen und kein Witz, das Fleisch wird auf Wegen geschaufelt und die Männer, die das tun, machen sich nicht die Mühe, eine vergiftete Ratte auszusortieren, selbst wenn sie eine sehen, und es landen Dinge in einer Wurst, die gegen eine vergiftete Ratte ein Leckerbissen ist. Die Folge von Sinclairs Buch war der Federal Meat Inspection Act, der strengere Hygienevorschriften vorsah. Ich habe auf das Herz der Öffentlichkeit gezielt und irrtümlich den Magen getroffen, sagte er. Aber die Fabrikation des globalen Fleischkomplexes, wie es Historiker Langtaler formuliert, war nicht mehr aufzuhalten. Nicht nur Wien, die ganze Welt ist Chicago geworden, zumeist mit besseren hygienischen Bedingungen. Fleisch wurde vom Meat from Somewhere, das gejagt wurde oder im Stall stand, zum Meat from Nowhere, das abgepackt im Supermarkt liegt. 1980, ein Jahr vor der Einführung des Chicken McNugget, wurden in den USA 10% aller geschlachteten Hühner verarbeitet, 40% zerteilt und 50% ganz verkauft. Zehn Jahre später wurden 26% verarbeitet und nur noch 18% ganz verkauft. Für die Fleischindustrie, die diese Entwicklung vorangetrieben hat, wird das mittlerweile zum Boomerang. Das Preisniveau bei Schweinen sei frustrierend, sagt Johann Schlederer, der als Chef der Schweinebörse auf Seiten der Bauern Woche für Woche mit den Schlachtbetrieben die Preise für Schweinefleisch verhandelt. Schwein ist das in Österreich bei weitem am häufigsten konsumierte Fleisch. Auch wenn der Anteil leicht sinkt, es ist ein Teil der österreichischen Identität. In Österreich kostet es zwischen 180 und 200 Euro, ein schlachtreifes Schwein mit 115 bis 120 Kilo hochzuziehen. Und es gibt aktuell 160 bis 165 Euro dafür, sagt Schlederer. Der Schweinezyklus ist an einem Tiefpunkt angelangt. Jetzt würden die Bauern die Produktion herunterfahren, weshalb die Preise bald wieder steigen werden. Die alten Hasen in der Branche wissen das, sagt er. Aber das Problem sei ein größeres, globales. International sei es um rund 10 bis 20 Prozent billiger, ein Schwein zur Schlachtreife zu mästen. Und dem Konsumenten sei es zu weiten Teilen einfach egal, woher das Fleisch kommt und welches Leben es hatte, bevor es zum Schnitzel wurde. Er greift zum Meat from Nowhere, weil er keinen Bezug dazu hat. Gut und günstig müsse es halt sein, sagt Schlederer immer wieder. Über alles andere mache sich der Konsument keine Gedanken mehr. Ich bin am Land aufgewachsen, aber meine Kinder haben schon nicht mehr mitbekommen, wie ein Schwein geschlachtet wird, sagt er. Der Konsument sei komplett abgekoppelt von der Landwirtschaft. Aber im Supermarkt wächst nichts außer dem Schimmel. Es ist kein Bio-Vordenker, kein Gutmensch, der das sagt. Im Gegenteil. Die Ideen, die beispielsweise Ja Natürlich und zurück zum Ursprunggründer Werner Lampert hat, hält er für illusorisch. Er beklagt sich über dessen depperte Meldungen zur Schweinehaltung. Schlederer hat eine Pyramide zur Schweinezucht aufgezeichnet. Die Spitze ist die Biohaltung. Lampert, sagt er und deutet deutlich über die Spitze der Pyramide, schwebt irgendwo da oben. Und überhaupt, Moral ist in der Wirtschaft kein vordergründiger Faktor. Das ist ein Begriff der Philosophie und Religion. Oft genug sei er auch persönlich angefeindet worden für seinen Beruf. Früher, erzählt er, war es manchmal schwierig für ihn, wenn sie ihn etwa als größten Tiermörder bezeichnet haben. Heute kümmert ihn das alles nicht mehr. Was sich geändert hat, ist nicht er. Es ist seine Produktpalette. Heute bietet er nicht nur Schweine aus konventioneller Haltung an, er hat verschiedene Abstufungen an Qualität zu bieten. Armer Gütesiegel, Schweine aus Strohhaltung, Schweine, bei deren Haltung speziell auf Tierwohl geachtet wird. Aber die Leute kaufen es nicht. Die Empörung der Konsumenten über Tierhaltung, über Transporte und Schlachtung, sie hört am Supermarktregal auf. Von rund 16.500 über die Schweinebörse gehandelten Tiere in einer Woche des Juni 2018 hatten etwa 6.500 das Armer Gütesiegel 8.000 waren aus konventioneller Haltung, ganz ohne Gütesiegel. Strohschweine, die mit gentechnikfreiem Donausoja gefüttert wurden, kamen auf gerade einmal 500 Stück. 1.500 waren irgendwo dazwischen. Ich hätte kein Problem damit, die konventionelle Haltung auslaufen zu lassen, sagt Schlederer. Aber die Konsumenten und damit auch die Politik. Wir sind froh, dass es dieses Grundnahrungsmittel zu einem sensationell günstigen Preis gibt, sagt er. Der schwierigste Bereich, sagt Schlederer, sei die Gastronomie. Wer essen geht, weiß nur sehr selten, woher das Schnitzel kommt. Die Herkunft muss nicht auf der Speisekarte ausgewiesen sein. Während der Anteil bei inländischem Fleisch an Frischfleisch in Supermärkten bei fast 100% läge, schätzt ihn Schlederer in der Gastronomie, in Hotels und Kantinen nur auf etwa 60%. Nach dem Pferdefleischskandal 2015 wurde zwar eine Herkunftsbezeichnung für Fleisch vorgeschrieben, sagt Schlederer, Allerdings mit einer entscheidenden Einschränkung. Nur der Wirt muss wissen, wo das Fleisch herkommt, nicht der Gast. Und ich stelle keine Veränderung der Einkaufsgewohnheiten fest, sagt Schlederer. Hauptsache gut und günstig eben. Das mit dem Gut sei nämlich auch so eine Sache. Bei österreichischem Schweineschnitzel schmeckt man leider keine Alpenluft. Das zu behaupten wäre blanker Unsinn. Auch bei Bio erkennt man bei Blindverkostungen keinen Unterschied. Vielleicht sind auch deshalb nur 2% allen Schweinefleischs aus biologischer Haltung, bei Rind sind es 21%, bei Geflügel 18%. Damit sind wir europaweit immer noch ganz vorne, sagt Johann Ollmann, Geschäftsführer von Bioschwein Österreich, einem Vermarktungsunternehmen für biologisch gezüchtete Schweine. Hauptsächlich ist es aber der Preis. Er ist doppelt so hoch wie bei konventionellem Schwein. Biobauern müssen einen Balanceakt meistern. Das Fleisch muss günstig genug sein, um gekauft zu werden, und die Richtlinien für Haltung und Fütterung müssen streng genug sein, um den Preis zu rechtfertigen. Es ist wie Einradfahren, man kann in alle Richtungen umfallen, sagt Ollmann. 1996, schätzt er, wurden in Österreich pro Woche rund 100 Bioschweine konsumiert. Heute werden 2000 pro Woche gegessen. Er glaubt, dass mittlerweile die richtige Mischung gefunden wurde. Viel mehr oder weniger würde alles ruinieren, sagt er. Mittlerweile würde beispielsweise höchstens noch 1% des Futters importiert. Und Ollmann glaubt, dass die Biohaltung besser dasteht, dass der Umbruch fundamentaler ist, als es der Marktanteil glauben macht. Wir haben nur 2% Marktanteil, aber 20% der schweinehaltenden Betriebe sind Bio, sagt er. Nur dass diese Betriebe eben viel kleiner seien und dass Menschen, die auf Biofleisch setzen, auch einfach weniger Fleisch essen. Zweimal pro Woche ist genug, ist auch auf der Website von Neuburger zu lesen, das ist der Hersteller des Leberkäses, zu dem man nicht so sagen soll. Es sei schon rund 20 Jahre her, da reifte in Geschäftsführer Hermann Neuburger ein Gedanke, der alles in Frage stellte, der sehr dramatisch war für das eigene Tun. Der Gedanke war, das ist falsch, was ich da mache. Als ich in den 70ern angefangen habe, hat die Welt der Produktion noch anders ausgeschaut. Damals kannte ich die Bauern noch und wusste, wie das Tier aufgewachsen ist, erzählt er. Dann hielt die Massentierhaltung Einzug, auch im Mühlviertel, wo Neuburgers Betrieb steht. Das war der wichtigste Punkt für mich, wie man mit den Tieren umgeht, auch bei Transport und Schlachtung. Der Gedanke festigte sich über die Jahre. Wir wissen ja mittlerweile auch, wie hoch die Umweltbelastung durch die Fleischproduktion ist, sagt Neuburger. Er wollte den Betrieb zunächst auf Bio umstellen, da haben wir die erforderlichen Mengen nicht bekommen, erzählt er. Deshalb ist er noch weitergegangen. Gemeinsam mit seinem Sohn Thomas entwickelte er eine fleischlose Linie. Hermann heißt sie, wie er. Die Firma mit dem Familiennamen wurde zur Bürde. Die neue Produktlinie mit seinem Taufnamen ist ein Befreiungsschlag. Aber Fleisch produziert Neuburger noch immer. Wir wollen zwar langfristig weg davon, aber wir haben auch eine Verantwortung für unsere 70 Mitarbeiter, sagt er. Die Fleischproduktion hat einen Deckel, da gibt es jetzt keine Investitionen mehr. Aber wir sind mit Hermann alleine noch nicht lebensfähig. Seinen Mitarbeitern erzählte Hermann Neuburger zunächst nur die halbe Wahrheit. Nicht sofort, dass der Chef nicht mehr an den eigenen Betrieb glaubt. Ich habe meine Mitarbeiter von Beginn an darüber informiert, wo wir als Firma hingehen werden. Ich war aber nicht ganz ehrlich dabei, dass es mir wirklich um die Sache geht, sagt er. Die auf Kräuterseitlingen basierenden Produkte von Hermann Fleischlos sehen aus wie Fleisch. Sie heißen Käsebratwurst oder Gyros. Zum einen, weil Menschen Gewohnheitstiere sind und Würstel kennen sie. Würden wir unser Produkt beispielsweise als Würfel anbieten, wäre die Hürde zuzugreifen viel höher, sagt Neuburger. Die andere Sache sei, die Menschen wollen das nicht hören, dass sie weniger Fleisch essen sollen, aber mit dem Zeigefinger und Ermahnungen kommen wir nicht weit. Das sei der zweite Grund, warum die Produkte so tun, als wären sie Fleisch. Aber genau das will Neuburger in Wirklichkeit sagen. Vegetarier sind nicht meine Zielgruppe, sagt er. Er will explizit Fleischesser von Hermann Fleischlos überzeugen. Den Menschen das Fleischessen ausreden oder sie zumindest dazu bringen, weniger davon zu essen. Ich bin 66 Jahre alt, mich könnte längst in Pension sein, es geht mir finanziell gut, sagt er. Aber das ist zu meiner Mission geworden, den Konsumenten zu erklären, warum es falsch ist, sein Fleisch zu kaufen.